0: Ich freue mich sehr über meinen Gast in dieser Woche. Das ist eine Frau, die ich bewundere, ähm, mit der ich schon mal ein richtig, richtig gutes Gespräch hatte. Da ging es um Tod, um den Tod von einem jungen Menschen, ihrem geschenkten Sohn, so wie ich immer die Kinder nenne, die wir geschenkt bekommen aus vorherigen Beziehungen, also quasi früher hätte man gesagt Stiefsohn. Den Begriff finde ich ziemlich blöd, also reden wir über Annas geschenkten Sohn. Anna ist mein Gast in dieser Woche und sie hat ein Buch über ihren geschenkten Sohn Chris geschrieben. Liebe Anna, herzlich willkommen in der martina straten -Show.
1: Hallo Martina, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Es geht um Chris. Chris, ja? dein geschenkter Sohn, ist tödlich verunglückt. Was ist damals passiert mit Chris?
1: Ja, Chris war am 24. März 2019, wie in der Saison, fast jeden Sonntag auf dem Fußballplatz. Sein Papa war dabei, also mein Mann war dabei. Und ähm, er stürzte nach einem Foul nach vorne und er prallte auf den Brustkorb auf, rappelte sich dann aber wieder hoch. Also er blieb ganz kurz liegen, stand wieder auf, lief weiter und dann fiel er um. Und keiner wusste in dem Moment, was los ist. Und letztendlich wurde er in die stabile Seitenlage gepl gebracht. Mein Mann ist dann vom Zuschauerraum hin. Ähm, Chris war plass, er war kalt, er hatte Schnappatmung. Er war dann auch nicht mehr ansprechbar und dann begann die Reanimation. Chris wurde, wie man so schön sagt, man sagt ja erfolgreich reanimiert. Die meisten wissen gar nicht, was das bedeutet. Erfolgreich reanimiert bedeutet, der Patient ist einfach wieder da, also das Herz schlägt wieder, aber ähm, die Folgeschäden ist die konnte man da in, in dem Moment noch nicht ähm, mhm. abwerten, was für Folgeschäden Schäden das hatte.
0: Also Chris hatte, um das mal abzukürzen, ähm, so also das nennt man Herzprellung, ne? ähm Ja, äh,
1: in dem Moment wusste man das noch nicht. Also mhm. er hat durch diesen durch diesen äh, schweren Aufprall oder durch diesen durch diesen Aufprall auf den Brustkorb hat er eine Herzerschütterung mhm. erlitten und dadurch Kammerflimmern und letztendlich einen Herzstillstand.
0: Eigentlich hätte man in diesem Moment einen Defibrillator gebraucht. Der war aber nicht da, Anna, oder?
1: Nein, der war in dem Moment nicht da. Es ist halt leider so, dass an Amateurfußballplätzen selten ein Defibrillator hängt. Im Profisport ist das eigentlich ganz normal. Das sieht man ja auch an dem Fall Eriksen. Im Profisport sind meistens Defibrillatoren und Ärzteteams vorhanden. Also, ich muss äh, kurz noch mal was dazu sagen. Chris äh, verunglückte, er starb ja nicht direkt, also er überlebte noch 23 Wochen. Der Defibrillator hätte eventuell sein Leben retten können, er hätte äh, eventuell zeigen können, dass da ein Kammerflimmern ist, er mhm. hätte das Herz resetten können mhm. und er hätte es noch mal in dem richten, äh, zum richtigen Takt gebracht. Also, das Herz geriet praktisch durch diesen schweren Aufprall aus dem Takt.
0: Erzähl mir mal, wie es danach weiterging. Du sagst, Chris lebte noch 23 Wochen. Was passierte nach dem Unfall?
1: Er wurde in die Uniklinik Homburg gebracht. Er kam ins künstliche Koma. Aus diesem künstlichen Koma konnte man ihn nicht mehr gut wach machen. Er reagierte mit Krämpfen. Er reagierte mit hohem Fieber, mit hohem Blutdruck und Puls und ähm, nach drei Tagen sagte man uns, dass er allerschwerste Hirnschäden hätte, aller allerschwerste Schäden, der Befund sei, sehr, sehr schlecht. Und ähm, Chris war, wie gesagt, in der Homburger Klinik, er kam noch in eine andere Klinik, er kam noch zur Frührehabilitation zum Sonnenberg, in die Neuro, mhm. er kam ins Pflegeheim kurz, er kam ins Hospiz und verstarb dann mhm. nach 23 Wochen.
0: Was hat das mit euch als Familie gemacht? Chris ist dein Stiefsohn. Dein Mann Martin war vor dir mit der Andrea verheiratet. Richtig. Seid ihr da mehr zusammengewachsen? Was ist da mit euch passiert?
1: Tatsächlich sind wir mehr zusammengewachsen. Es ist ja doch oft so, dass in geschiedenen Familien man nicht so den Kontakt hat mit den Ex-Partnern. Das hat sich tatsächlich hier wirklich äh, um 180 Grad gedreht. Man ist zusammengewachsen, man hat sich abgewechselt, dass, man, dass täglich jemand bei Chris war. Man mhm. hat sich Mut zugesprochen, man hat... Wirklich, wirklich zusammengehalten, auch heute noch und es hat uns wirklich zusammengeschweißt und das würde Chris wirklich sehr, sehr freuen.
0: Anna, Chris überlebte noch 23 Wochen nach diesem Ereignis auf dem Fußballplatz, nach dieser Herzerschütterung. Hattet ihr überhaupt noch Hoffnung oder habt ihr gedacht, weil du eben gesagt hast, die Ärzte haben uns wenig Hoffnung gemacht, das schafft er nicht. Wie, wie sah das in euch aus?
1: Die meisten, also was heißt die meisten, eigentlich alle Ärzte in allen Kliniken, in der er war, hat man uns gesagt, die Chance, dass er zu sich kommt, ist sehr, sehr schlecht. Die Befunde sind einfach zu schlecht. Das Gehirn wurde zu sehr geschädigt. Was passierte mit uns? Natürlich haben wir gehofft. Es war immer ein Auf und Ab, wenn er die Augen geöffnet hat. Und uns angeguckt hat, wobei er nichts mitbekommen hat, das haben wir dann schon gemerkt. Dann waren wir voller Hoffnung und am nächsten Tag war die Hoffnung wieder weg. Also das war Tag für Tag eine neue Hoffnung. Und Tag für Tag, wenn wir gegangen sind, ist die Hoffnung wieder zerstört worden. Im Nachhinein eigentlich von Anfang an aussichtslos, aber man hat ja trotzdem alles machen wollen. Wir wollten ja alles machen dass er wieder zu sich kommt und man hat das auch nicht verstanden. Man, ich, ein Beispiel, dass ich ihn, wir haben ihn geschüttelt, wir haben ihn gekitzelt, wir haben mit ihm gesprochen, da war einfach wenig Reaktion, wenig bis gar keine. Am Anfang war noch Reaktion, dass halt der Puls nach oben ging, dass der Blutdruck stieg, aber eine Reaktion, dass er uns verstanden hat, das war so in dem Fall nicht da.
0: Die Mutter von Chris und du, ihr habt ja ein ganz großes Sendungsbewusstsein entwickelt, weil ihr gesagt habt, wir müssen dafür sorgen, dass in jedem Fußballplatz bei jeder noch so kleinen Mannschaft ein Defibrillator ist. Das ist ganz, ganz wichtig und das habt ihr wirklich akribisch verfolgt. Hat euch das ein bisschen geholfen, das alles zu bewältigen?
1: Das hat schon geholfen und wichtig war uns oder ist uns immer noch, dass man einfach beim nächsten Mal, das passiert ja immer wieder, ja. wird immer wieder passieren in den nächsten Jahren, dass man einfach richtig reagiert und dass man wirklich direkt anfängt zu reanimieren. Es ist halt ein bisschen zu spät passiert bei uns. Mhm. Man muss wirklich direkt anfangen. Nichts machen ist halt schlecht nicht nur an Fußballplätzen, an Schwimmhallen, Sportstätten, in öffentlichen Gebäuden. Also Defibrillatoren können einfach Leben retten. Es bedarf keiner großen Schulung. Die sind nicht schwer zu bedienen.
0: Mein Gast der Woche ist Anna König. Anna verlor ihren Stiefsohn, ihren geschenkten Sohn Chris durch einen Unfall auf dem Fußballplatz. Chris erlitt da eine Herzerschütterung und äh, fiel danach ins Koma. 23 Wochen lebte er noch. Anna, was passierte dann? Was passierte in der Woche 23?
1: Chris aus, aus der neurologischen Frühreha entlassen werden, weil er war dann untherapierbar, also man musste ihn entlassen. Und wir hatten allerdings noch keinen Platz in der Wachkoma-WG. Wir hatten eine Wachkoma-WG gefunden bei uns im Nachbarort. Mhm. Dort hätte er aber erst können ab Oktober rein. Und da er aus der Klinik raus musste, weil einfach nichts mehr zu machen war, er war ja beatmet, haben wir einen Kurzzeitpflegeplatz gefunden im Pflegeheim Winterberg, Saarbrücken. Dort war Chris drei Tage, dort ging es ihm immer schlechter. Das ist aber auch ganz normal, weil die intensivmedizinische Betreuung nicht mehr gegeben war. Mhm. Und das ist dann halt auch meistens so bei Wachkoma-Patienten, dass dann sich der Zustand verschlechtert. Er lebte dort noch drei Tage, es ging ihm immer schlechter. Die Ärzte haben mit uns geredet, dass es halt auch bald zu Ende geht. Und dann haben wir uns gemeinsam mit den Ärzten, mit der Ärztin dort, ähm, die uns sehr gut betreut hat, und mit den ähm, Mitarbeitern dazu entschlossen, dass Chris nach drei Tagen ins Hospiz, nach Saarbrücken verlegt wird, ins Paul-Marien-Hospiz. Und dort wurde er praktisch donnerstags äh, hingebracht, äh, spät nachmittags, überlebte noch die Nacht und starb dann am nächsten Tag, Freitag, äh, den 30.08., um 11.58 Uhr.
0: Mir stockt schon der Atem, wenn du es nur erzählst, und mir sitzt ein riesiger Kloß im Hals. Ich ja. kann mir kaum ausmalen, wie es euch als Familie ging. Du sagst, die Familie ist zusammengewachsen. Du hast mir gesagt, dass du damals schon überlegt hast. Du hast da schon gesagt, man müsste das alles aufschreiben, und das hast du jetzt getan mit deinem Buch "Briefe an Chris". War, das war doch bestimmt auch unfassbar schwer, das alles noch mal mit, durchzuleben mit diesem Buch. Warum warum hast du es geschrieben? Was hat dich motiviert? Was hat dich bewegt?
1: Ich habe das nicht im Nachhinein geschrieben. Ich hm. habe das ja direkt zwei Tage nach dem Unfall angefangen, Tagebuch zu führen und habe das bis ein Jahr nach Christod weitergeführt. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, dass ich innerlich zerplatze, wenn ich nicht alles, was ich in meinem Kopf habe, das musste raus. Wie soll ich das sagen? Ich hatte mm. das Gefühl, ich muss schreien, es muss raus. Und es, äh, durch das Schreiben konnte ich alle meine Gefühle rausschreien
0: praktisch. Wie hat denn Chris' Mutter, die Andrea, darauf reagiert? Dein Mann, der Martin, Chris' äh, Zwillingsschwester Jessica, die mussten ja quasi dem allen zustimmen, oder?
1: Genau. Die haben das natürlich gelesen. Nicht nur im Nachhinein, auch mal zwischendurch immer wieder. Und das äh, verursachte natürlich bei uns allen, auch bei mir, beim Nochmal-Lesen, riesen Kloß im Hals, haben aber letztendlich doch zugestimmt. Dafür möchte ich mich auch bedanken bei der Mama von Chris, bei der Andrea Löchner, bei der Schwester von Chris, bei der Jessica König und auch bei meinem Mann, bei dem Martin König, möchte ich mich bei allen bedanken, dass sie zugestimmt haben. Einfach, weil wir das öffentlich machen wollten. Wir wollten Chris-Geschichte erzählen, wir wollen ihn dass man weiß, was, wer er ist, was passiert ist, dass man weiß, wie man reagieren sollte. Ich habe ja auch weitergeschrieben, wie es nach dem Tod weiterging, wie es uns bei uns weiterging, dass man einfach vielleicht auch anderen Familien Mut macht, dass es doch irgendwann weitergeht, was man am Anfang ja nicht glaubt. Mhm. Am Anfang denkt man ja, das war's, unser ja. Leben ist vorbei. Das Leben geht irgendwie anders weiter, mit Sicherheit ganz anders als früher, aber es geht tatsächlich irgendwann weiter.
0: Wo kriegt man dein Buch?
1: Wenn man ähm, es bei Google eingibt, Briefe an Chris, Fußball war dein Leben, dann bekommt man es bei Amazon, bei Thalia, bei Weltbild, bei verschiedenen anderen Büchershops. Also man muss es bei Google einfach nur eingeben und dann findet man es direkt.
0: Anna, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du mein Gast warst, dass du so offen über all das gesprochen hast. Ich bedanke mich natürlich auch bei deinem Mann, bei ähm, der Mutter von Chris, bei der Andrea, bei der Schwester von Chris, dass wir all das mit euch teilen dürfen, weil das wird bestimmt Menschen helfen, die in ähnlichen Situationen sind. Ich wünsche euch noch ganz viel Kraft, weil vorbei ist das noch lange nicht. Nein, aber ich denke, ihr seid auf einem guten Weg und wenn es irgendwas Neues gibt von euch, dann meldet euch bei mir. ja? Alles klar. Vielen Dank.